0: It's an open-open-open-open-open world It's an open-open-open-open-open world
1: Изучаем возможности, которые нам дарит планета с авторским подкастом от Ирины Плоткевич Одно окно для целого мира Друзья, привет! Меня зовут Ирина Плоткевич, и вы со мной на моем подкасте «Открываем мир». Почти два года мы записываем подкасты о переездах и еще ни разу не записали подкаст о возвращении. Причем о возвращении героев, из уст которых мы слушали историю их переезда. Наташа и Марк Минский в подкасте номер 46 рассказывали нам о своем переезде в Бостон. Ребята переехали в Бостон по визе типа О, визе для выдающихся людей, визе, которую выдают за особые заслуги, если не сказать таланты. Ребята поехали в Бостон, чтобы развивать там свой собственный бизнес, компанию Quest Time, которая придумывает и организовывает квесты. Квесты мы все знаем, мероприятия довольно известные уже в России. Когда ребята уезжали в США, они надеялись приучить к квестам и американскую аудиторию тоже. И даже выбрали специальный город, интеллектуальный, молодой город Бостон. Казалось бы, идеальная история, молодая пара, маленький ребенок, собственное дело, не случайный, но выбранный город, виза очень интересная. Однако, через три года после переезда ребята вернулись. Почему они это сделали? Сегодня в нашем подкасте. Марк и Наташа, привет! 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 Ну что, друзья, я сегодня послушала с утра
2: наш подкаст, который мы с вами записали в марте 2017 года, то есть сейчас у нас с вами августа 2019 прошел, соответственно, год с лишним. Подкаст мы с вами первый записывали из Бостона. Вы нам рассказывали про переезд, про то, зачем вы туда переехали, что вы там собирались делать. Сейчас об этом мы в процессе подкаста поговорим, но давайте завяжем, завяжем, завязку. Откуда вы разговариваете с нами сейчас?
3: Мы разговариваем из Москвы, между метро «Юго-Западное» и «Озерное».
2: О, Отлично, значит, смотрите, практически зачекинились. Сейчас, сейчас к вам набегут фанаты. Хорошо, вы разговариваете с нами из Москвы, потому что вы из Бостона вернулись, правильно? Да. Правильно. Поэтому, поэтому мы и записываем с вами второй подкаст. Это впервые, на самом деле, друзья, когда мы записываем второй подкаст с одними и теми же героями. Я считаю, что эти люди, Наташа и Марк, заслуживают не только второго, а, может быть, еще и последующих подкастов. Но очень надеюсь, что история будет интересная. Итак, вкратце расскажу нашим слушателям. Наташа и Марк... Семейная пара, которые переехали в Постон по визе О1. Это виза для выдающихся людей, так она называется в простонародье развивать свой собственный бизнес. Компания Quest Time была у ребят, или может быть есть сейчас, они расскажут. И они занимались развитием Quest Story. Я думаю, что мы все прекрасно знаем, что это такое Я должна сказать, что я слежу за ребятами уже давно Еще до записи первого подкаста и потом И это действительно люди, которые, мне кажется, нашли свое дело ну, просто потрясающе Потому что ну, как минимум Наташа придумывает истории просто постоянно Я все думаю, когда закончится блин батарейка у человека Но нет, батарейка креативности не заканчивается и не так давно ребята приняли решение вернуться из Америки, переехать обратно в Россию. Собственно говоря, об этом мы сейчас их и спросим. Давайте что, не будем тянуть кота за хвост. Давайте скажите, в какой момент... Как минимум, давайте будем плясать от нашего подкаста первого, который мы записывали да, в марте 2018 года. Скажите, в какой момент, тогда после подкаста... Не пришла идея вам переехать, а было принято решение вернуться
3: обратно. Когда? Когда? Мне кажется, ну условно это был май. Вот, то есть довольно быстро после подкаста в мае вот так уже начали думать об этом. Ну, ладно, в причину не будем вдаваться, условно это май. Ну, условно, это май. Сколько вы прожили в Америке
0: времени? Почти два года.
2: Почти два года. Окей. Хорошо. Давайте тогда ну, будем про причины. Я думаю, что это интереснее всего. И что я вас хочу спросить. Вернее, как я хочу вас сейчас направить на, на разговор, который когда вы будете нам рассказывать про причины. Понятное дело, что иммиграция процесс нелегкий. Да? Не нужно тут обманывать никого. Он всегда... Тяжелые, есть сложности, там разные, большие, маленькие, всякие. И э, в, в, по, по теории э, в адаптации как раз третий год иммиграции наиболее сложный. Э, и я так понимаю, что вы вернулись как раз в третий год. Я сейчас да. как раз. Вы а ну вы раньше. Я хочу сейчас, когда вы будете рассказывать про причины. Вас спросить, насколько вы думаете, э, вот все эти причины, эти сложности, которые, с которыми мы, наверное, столкнулись, насколько они, скажем, наложились на этот третий год, повлияли ли, ли они были на ваш возврат, если бы это был, скажем, год первый или, например, условно седьмой. Вот вы в эту сторону думаете и рассказывайте нам, давайте про причины.
3: Интересный, конечно, подход с годами, но спасибо за направление, потому что ну, на самом деле сложно, да? в человеческой жизни она так не укладывается вот, в какие-то там схемы. То есть у нас не было уверенности все таки в самой стране, да, в самом решении жить. И это не была, так сказать, прям иммиграция. Это был как бизнес-проект, в котором мы, конечно, рассматривали. То есть нам издалека очень нравилась Америка. И до сих пор э, видим там много замечательных плюсов, замечательных людей и так далее. Это прекрасная страна. Но у нас вот э, что-то не щёлкало, что-то не давало. То есть, э, может быть, и даже вот если про года, про время говорить, я подумала, что вот... В первые же годы, я так понимаю, идет такой эффект новизны, ты такой, вау, океан, вау, чистые улицы, вау, классная школа. да? И эм, потом, по идее, он утихает, и приходят вот эти вот какие-то такие проблемы, да? Да. Начинаешь ощущать. Не знаю, э, у нас как бы все эти вау, они по сути остались, э, но мы поняли, наверное, что нам не хватает того там что есть в России и очень сильно не хватает. Так, например чего,
2: происходит? Наташа, например чего не хватает настолько, что что вы приняли решение вернуться?
3: Ну вот как ни странно, я помню, я с гордостью говорила, что Америку называют скучной страной и писала о том, что я называю скучной страной те, кто не умеет себя занимать, у кого нет воображения, кто там не любит читать книжки, то есть свысока относилась. И в какой-то момент я поняла, что мне скучно, что я хочу сходить на какой-нибудь квест, который меня реально удивит. Я хочу сходить в какой-нибудь музей с подвывертом, который бы там мне не пришел в голову. И действительно то, что есть в Москве и Петербурге я ну, в Нью-Йорке даже, я буду говорить про Нью-Йорк, чтобы не сравнить Бостон, потому что это все-таки несколько провинциальный город, я не находила именно моего направления, да, какого-то вот такого литературно квестового театрального и еще, чтобы было как-то вот в душе близко, да, наверное, с какой-то историей, может быть, и русской. И вообще, mm -hmm. есть, как бы все мероприятия, на которых мы были, в них вот прям... А такая вот, была все равно американская традиционность какая-то, не делать так, как работала уже 20 лет и так далее. И, ну, в общем, я назову причину скуки. Тебе чего
0: не хватало? Может?
2: Да, Марк, давайте мужскую мужскую версию выслушаем.
0: Когда вот, Наташа начала с того, что э, на самом деле у нас иммиграция была такая очень специфическая, да, потому что мы все-таки в первую очередь ехали развивать бизнес. И во вторую очередь, наверное, мы ехали за тем, что ну, если нам понравится, мы хотим остаться, и там Америка страна возможностей, ну вот нам было интересно, вроде как в России мы на тот момент все знали, у нас все получилось, мы хотели попробовать, а вот что у нас там получится там. Вот. и, наверное, здесь мы столкнулись с тем, что, ну, да, кстати, квестаем существует и в России, и в Америке, вот, так что у нас в этом смысле все нормально, mm -hmm. но мы поняли, что тот уровень, ну, как бы бизнеса, который мы хотим, чего мы хотим добиться, нам на это, ну, надо лет 10, да, то есть то, что мы там в России смогли построить там за год, ну, там, за полтора, за два, да, выйти на определенный уровень, который нам нравился, который нас кормил там и так далее, вот, а в Америке это все гораздо дольше. Как ни То есть в этом смысле Америка оказалась для нас такой очень ну, более консервативной страной, где сложнее приживается что-то новое. Ну и плюс, наверное, наложилась наша... А, ну, как бы непонимание некоторых вещей, мы и до сих пор их, наверное, не понимаем, но, условно, как бы те стратегии, которые у нас там хорошо выстроили в России, там, маркетинговые какие-то вещи, они в Америке не работают. Работают, наверное, какие-то другие, да, что-то у нас получилось, но в целом стало понятно для того, чтобы вот протестировать все эти стратегии, надо как бы долго, муторно этим заниматься. Это вопрос, там, желания, времени и денег. Вот, вот как бы все это вместе сложив, мы поняли, что ну, мы сами не хотим. Да, то есть мы сейчас развиваем франшизу, соответственно, Америка в таком формате. Ну... Надеемся, будет работать и а, не только Бостон, и Нью-Йорк, но и другие города. И сейчас идут переговоры с некоторыми большими городами, а, но там не будет нас, как Марка и Наташа, там будет наш партнер, который будет как бы, заниматься нашими квестами. Вот, но как бы в этой схеме мы оказались ну, не очень нужны. Вот в плане бизнеса, ну, как бы, у нас были, наверное, такие более розовые очки, а, все, все гораздо сложнее. Uh -huh. а, это первый момент. То есть... Это
3: тоже Марку, наверное, вопрос был, чего не хватало. А в Москве, там, в России, вон звезда. Он едет навстречу, да, да. и сразу всех очаровывает, и все хотят квестов больше, больше, еще больше. А в Америке все-таки было ощущение, что он там в одну стену долбится, пробует, пробует. Я видела, как он там вдохновленно начинает, нет результата, все там поныл, собрался, следующий начинает, начинает, нет результата, и как бы, и это продолжалось на почти два года, все-таки, мне, кажется нельзя упрекать там какой-то лени там и так далее, потому что действительно, в общем, мы поднимались с колен раз там сто, вот, и пробовали заново, и, но ну, это очень тяжело и утомляет вот
0: так. Ну, я согласен, да, то есть то, что как бы придавало там бодрости и какого-то такого драйва в Москве, там, ну, и в России в целом, как бы в Америке это не работало, и ты там пробуешь раз, два, три, пять, десять, как бы, ну, и руки немножко, конечно, опускаются. И ты понимаешь, что, ну, ты, наверное, просто не знаешь некоторых вещей, для которых, ну, нужно пожить в стране, в культуре повариться, там, да, там, не знаю, в университете для этого поучиться, ну, условно, да, то есть, ну, как бы немножко другой уровень погружения нужен. Вот, которого у нас так и так бы не было, ровно поэтому мы приняли решение, что ну, как бы мы его все равно за, там, еще за год не получим, а 10 лет ну, как бы вариться в таком собственном соку мы не хотим. Третье, наверное, то есть вот первое, это там, эмоции, развлечения, вот, этот, вот вот эта часть, о которой Наташа рассказал, вторая, это бизнесовая часть, о которой я рассказал, ну и третье, наверное, ну, такая семья, да, как, как оказалось, наши связи а, с семьей и друзьями, они крепче, чем мы даже себе немножко представляли, и болезненнее в этом смысле. Вот, и ну, мы понимали, что у нас там не хватит ресурсов там, возить родителей в Америку, ну, просто в силу ограниченности финансов, которые там нужны на бизнес. Вот, а самим мотаться тоже, это как бы много сил отнимало, мы там, дважды в год ездили. Ну, и такой, ну, силу денег, да, понятно. Вот, и вот, вот мы не могли как, ну там, обрубить все там, опять же, на 10 лет и как бы американизироваться, мы поняли, что мы не хотим, опять же, вот, вот как-то так.
2: Окей, okay. понятно. Хочу вот что вот здесь спросить. Мы когда с вами в первом подкасте разговаривали, вы говорили нам всем нашим слушателям, что вы хотите, что это такой для вас такой типа квеста, да, и Наташа сейчас подтверждает, говорит, что это такая была ну, не прямо иммиграция, иммиграция, да, вы попро... ну, решили попробовать, молодая семья, э, там, маленький ребенок, который еще там тоже не прирос там, к своим друзьям 12-14-летним, да, и есть возможность переехать, почему бы нет, вы всегда этого хотели, вы попробовали и переехали. Но мы с вами говорили, что вы страну для переезда выбирали, в частности, вы хотели Францию вначале, мне кажется, еще какие-то другие страны рассматривали. Uh -huh. И вот в результате выбрали Америку. То есть вы подошли, в принципе, достаточно серьезно к этому подходу, хотя и как бы такое было, была такая проба, такая, скажем. Вроде бы не очень серьезная. Связано ли, вот, Марк, хочу тебя спросить, ну, скажем, не неудача, а то, что, может быть, не те ожидания, не совпадение ожиданий с получением результата по бизнесу именно, с тем, что, может быть, вы выбрали не ту страну или в стране не тот город, допустим.
0: Как это? История не терпится слагать о в плане страны, я думаю, что нет, все было правильно, хотя мы, мы, мы выбирали, но в Америку мы поехали там не, не до этого мы ни разу не были там, да? то есть мы сразу переехали. Вот. Но в целом, как бы я думаю, что это было правильное решение, а город э, спорно, а нам говорили о том, что ну вот, а если бы вы были там в Калифорнии, все было по-другому. Не думаю, честно говоря, как бы вопрос, наверное, вот э, немножко в другом. А, поэтому в целом я бы сказал, что скорее все, все, все в этом смысле было нормально. Ну, условно, если бы мы оказались там, не знаю, во Франции, мы бы столкнулись примерно с, те же, с теми же проблемами, может, чтобы они как-то сильно отличались. Ну, может быть, лететь было бы в Россию поближе, а так 12-часовые перелеты тяжелее из Америки. Но в плане там бизнеса я думаю, что все правильно.
3: Да, я тоже много как-то думала на эту тему все-таки, а чтобы было но я думала про другой город Америки, очень много про Нью-Йорк и про там, Калифорнию и Чикаго. И много общалась с людьми, то есть получилось, что я стал, ну, сумела построить некий личный бренд в русском американском сообществе, и за счет ну, этого в русскоязычном комьюнити американского сообщества. Ладно. И много общалась, читала посты, вот пыталась в этом разобраться. И вот я не видела разницы, то есть все равно там, что писали про развлечение, про жизнь, ну какой-то разницы я не видела ни в чем, чтобы это вот как-то влияло, но это все-таки взгляд так, человека, который просто много общается, читает посты, но нету.
1: Смотрите, давайте еще вот про ваш тип визы поговорим, мне кажется, здесь важная тема. Все-таки виза дается
2: не всем бизнесам подряд, да, виза дается бизнесам, которые, ну, скажем, простыми словами, которых в Америке нет или они не представлены там такой стороной, какой представляете вы. И Америка, скажем, получается открыта к таким типам бизнесов. Да? Она говорит, окей, ребята, у нас нет этой истории, мы вот вам сейчас дадим визу, пожалуйста, welcome. Мы хотим, чтобы вы ее здесь у нас развили. И при этом вы говорите, блин, классно, государство нам разрешило, но пускай, скажем, общество, ну или не готово, или очень долго его надо готовить, там как-то, да, 10 лет, Марк сказал, или сколько-то, есть какая-то, или, может быть, вы могли бы попросить какую-то поддержку государственную или что-нибудь в этом духе, сказать, ребята, блин, вы же нас пригласили, помогите нам с тем, с тем же, допустим, маркетингом или что-нибудь в этом духе. Есть какая-то такая история?
3: Ну, если вот уточнять в сторону визы, то э, мы, ну, нас не приглашали, то есть мы подали документы, и мы доказывали, по сути, американскому там работникам американского посольства то что мы а, действительно при, привезем что-то интересное и там не знаю в первом подкасте по-моему перечисляли что это а, либо отзывы либо публикации в СМИ либо награды вот и в общем-то это как один из бонусов, что такого нет в Америке, и это будет интересно, и, а, в общем, как-то повлияет на американское общество, в общем, как, как такое этот вишенка на торте. Нет, ну, как бы про поддержку мы даже не задумывались, то есть нас часто спрашивали там, а вы случайно не евреи? Вот, если бы мы были евреями, то да, у нас бы была поддержка. Я думаю. Наоборот, был такой, что про нашу визу никто не знал, там, ни работники никаких было очень, честно говоря, сложно, то есть э, какие-то кредиты и так далее не, не воспринималось вообще виза никак. То есть воз, рабочая виза, грин-карта, это ну, гораздо серьезнее воспринимается, а о, виза, хотя как бы ты ее получал там так да. сложно, в общем. И это, выдающийся нет.
2: человек ты и на писемном
3: пытаешься убедить вообще в какой-нибудь Toyota, что ты выдающийся человек, и тебе можно дать кредит на машину там, с нормальным процентом,
2: но нет. Хорошо. Когда вы находились внутри, э, внутри страны, Маркс, тебя хочу спросить, и, и, и там было в какие-то моменты, но ну, вот реально тяжело, да, скорее всего, финансово тяжело, и было понятно, что, что блин, все такие, как вы говорите, консервативные, не, не раскачаешь их у вас не было мысли, может быть, бизнес оставить или заморозить, или что-то такое сделать и попробовать, может быть, найти работу или что-нибудь в этом духе?
0: Ну, нас, кстати, часто об этом спрашивали, вот, а, ну, типа, а чего вы не идете там работать, а, вот, Uh, ну, мы формально отвечали, что мы не имеем права. Mm. Ну, действительно, вид не дает такой возможности. Но понятно, что как бы можно это обойти там, наверное, как-то, в общем, uh, да, и там через свое юрлицо там оказывать, на самом деле, там, другие услуги и так далее. В общем, ну, как бы это все, все решаемо, если захотеть. Вот, но опять же мы говорили о том, что мы ехали туда uh, ну, попробовать... Uh, запустить свой проект, да, там, э, как бы делать что-то еще, как бы, ну, не знаю, в общем, мы не захотели... Ну, да,
3: ну, Почему? Ну, где-то морозил. Морозил. Ну, морозил. Ну да,
0: когда совсем была да, тяжелая ситуация, нам надо было там отдавать долги перед отъездом. Вот, э, мы там с нашими друзьями в Бостоне а, провели серию а, как бы таких э, специальных мини-квестов на Новый год, где Дед Мороз играл с детьми, то есть не просто там при, пришел, скажи, стишок, да, такое что-то интересное мы сделали, действительно, мне, мне программа, я ей там горжусь, она классная получилась, мы, кстати, сейчас будем и в России запускать на этот Новый год и в Бостоне квест еще
3: Дед Мороз? Да,
0: квест, квест. Мороз, в вот. общем. Но, но, но вот это было некоторое, некоторое, наверное, такое соглашение с самим собой, что да, это, конечно, как бы не круто, но деньги очень нужны, и мы знаем, как это mm -hmm. продать. Вот. И мы понимаем, что у нас есть там, э, там 20 клиентов, которые готовы это купить за там, ну, там нормальные mm -hmm. деньги. Вот. И это вот, ну вот, был такой момент, но как бы дальше мы не, не готовы были двигаться Хотя, наверное, это возможный путь да, для, для адаптации, может быть, даже более удобный, вот когда ты пришел и ты работаешь в компании, там за тебя какие-то вопросы решают, как бы есть структура, ты работаешь с 9 до 6, в плане вот, ну, как бы об, ну, обустройства, наверное, в первые годы, я думаю, что это mm -hmm. лучше, вот, чем ты запускаешь бизнес вот, как бы с нуля и на голом mm -hmm. поле. Вот. Просто, ну
2: ну да. Наши, кстати, и очень многие спикеры в том числе говорят, что когда ты уже работаешь в стране работником, да, ты, конечно, вот это погружение в культуру и вот, вот то, что вы говорите, что вы, блин, какие-то свои методы применяете, они не работают, а какие еще другие применить? мы не знаем, да, ну и иммигранты никто не знает, и я тут вас поддержу, что просто не знаешь, блин, даже в какую сторону пойти, что вот эти все вопросы, они, конечно, гораздо быстрее на рабочем месте у тебя решаются, да, потому что ты, наверное, может быть немножко расслаблен, как ты сказал, Марк, с тем, что там за тебя там страховку сделали, не знаю, зарплату платят, и вот это все, и у тебя, конечно, чуть-чуть включается голова на, на то, что ты можешь... В себя принять, скажем, вот эту вот культуру, вот эту их другость, другость да, вот э, такие вопросы. Тут, наверное, да, может быть, это действительно, ну, выход или как минимум возможность. Хорошо, давайте вот о чем поговорим. Про то, почему вы уехали, мы поняли. Почему, по чему вы скучали, мы тоже поняли. Давайте теперь обратно. Почему вы скучаете сейчас, когда уже живете в России? Хочу спросить Наташу в первую очередь про э, образование детское, Наташа. А дальше, соответственно, э, что-то может быть у вас есть еще. Почему я спрашиваю про образование? Потому что в первом подкасте э, ребята говорили, что в частности Бостон ⁇ одно из лучших мест для детского школьного образования. Во-первых, так ли это или нет? И, во-вторых, что теперь, какие альтернативы в России вы этому увидите, Наташа?
3: Ох, тема такая сложная, потому что все-таки есть вот, я бы уже сказала, что есть в моей голове даже три или больше полюсов, то есть, например, образование в Америке, образование в России или образование как вообще система, куда ребенка погружают, и там, например, семейное образование, ну, какие-то более свободные такие виды, да, образования, потому что а в Америке тоже система, да, и она действительно намного более гибкая, намного более близкая к детскому телу, что ли, его эргономике, его мозгам, да, а, и многое было вот как-то ощущение такой надежности, уверенности вот в этом было, что его там не обидят, никогда ему учитель не скажет грубого слова, вот, но в то же время... Ну, а, и в
0: конце концов, 17 детей в классе, это всегда лучше, чем 3. О, да. а, это сейчас те, кто в России, да, поймут, да. о чем вы.
3: Действительно, там, вот, мне лично нравилось. Отдание я слышала такое, что, ну, что это такое, мы всем классом, там, хором считаем, мне уже надоело. Мы 40 минут считаем, пока вот самый, там, глупый не поймет, да, то есть... Ну, это все равно система. Или мы идем гулять, я не хочу идти гулять каждый день. Мы там а, одеваем комбинезоны, в них едим в столовой, только потом идем гулять, например. То есть какие-то вот такие а, системные вещи, они все равно напрягали его. Но в целом все равно система была построена лучше и дружелюбнее. А в России, конечно, пока наш опыт с общеобразовательной школы накрылся, мы там проучились. И сложности были и с классом, была молодая классная руководительница, класс у нее был, в общем, разобщен, там были хулиганы, и, в общем-то, учителя тоже позволяли себе не экологичное поведение, так скажем, в сторону, ну, я думаю, не только Данька, и многих учеников. И, в общем, нам еще в Бостоне советовали небольшую школу-клуб, она организована выпускниками МГУ, существует давно, в общем, про нее было сказано много хороших слов, но я в нее не могла дозвониться очень долго, видимо, там не было места и там, как ну, в общем, говорили нет места. И вот только там в начале мая оказалось, что ушел там вот как раз из третьего класса ой, второго класса мальчик, ну, в общем, они могут рассмотреть, они начинают рассматривать. И, собственно, мы вот э, туда проходили, сначала отсматривали родители, потом Даню отсматривали, тоже он проходил какие-то тесты, вот, и, в общем, мы вот сейчас переехали уже, второй раз в России мы уже переехали к этой школе. Да, да. Да, mm -hmm. она у нас из окон, окон видна. То, то есть, такое мысль, что и... Ну, наверное, надо третий показать, потому что в этой школе как бы, но выглядит, то есть они хотят делать интересно, учатся интересно, о них не давит какая-то система. Вот и люди вроде как очень хорошие со многими преподавателями с директором познакомились, в общем, классно <laughs> провели время. Да, в прошлый
0: год был посвящен Хогвартсу и Гарри Поттеру, и это, конечно, и... нас да. и Донька подкупила, вот. То есть у них через программу шла сквозная тема, как бы вот для младших классов, ну классно, То есть у них такой игровой квестовый подход тоже есть. Ваши люди. Нам <laughs>
3: Да. да, и метапредметные, опять же, через историю, ну, через какую-то общую историю познаем разные угу. предметы.
0: Собственно. Ну, вот 1 сентября Пойдемте пойдем.
2: и будете узнавать. Да,
3: я чувствую, подкаст нам здесь нужен. Будет следующий. То есть
2: сейчас ты хочешь нам сказать, Наташа, что этот вопрос, скажем, ну, если не решен, то как минимум есть варианты его решения в России. Да, Там их несколько даже.
3: Ну да, есть надежда, но, естественно, потрачено было довольно много времени, и нервов, то есть это основной был мой вопрос, вот, о весны, который действительно напрягал, я переживала, там, с психологом говорила, искала варианты, то есть это такой, потребует, так сказать, как бы больше энергии.
0: Ну да, если в Бостоне получилось, что мы ребенка, ну просто мы как бы по сути случайно неким образом попали в эту школу, просто по месту жительства она оказалась классной, ну вот мне, мне 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 очень нравилось, что там у них происходит. А вот то здесь мы для как бы решения этой школьной проблемы потратили определенное количество сил времени. Но еще, конечно, не до конца понятно решили ее. Ну то есть как бы через полгода поймем, как бы все ли хорошо.
2: Да, это правда. Ладно. Еще есть какие-то вещи, которые, по которым вы сейчас скучаете э, в Америке и пытаетесь их или найти в России, или найти замену, или, может быть, забыть навсегда?
3: Иногда, то есть, мне очень нравилось все-таки близость к природе. Мне нравится отдыхать на природе. Вот олени у меня были из окна, ходили койоты там и так далее, и другие жители леса. То есть, это, конечно, ужасно мило, но пока, пока прям совсем не соскучилась. То есть, пока мне в городе, в котором куча всего происходит, даже если я туда не иду, мне нравится. М -м -м -м. Классно было взять и поехать на океан. Не хватает. Марк?
0: Нет, ну, у нас еще люди появились, конечно, очень классные, которые нас очень здорово в Америке поддерживали. Мы с кем-то уже даже встречались здесь в Москве, вот, когда они приезжали. Вот есть, есть это ощущение, там, конечно, Facebook там, помогает оставаться на связи, да, но все равно вот, части людей нам, конечно, не хватает, они классные. Вот, ну Кстати, и вот ну, это американ... Да,
3: засада, да, да, то есть мы поехали в Америку, скучали по русским друзьям. И это <смех> то, что вернулись, и у нас теперь по-американским скучаем.
0: <смех> <смех> но в целом вот эта еще американская приветливость, она, конечно, крутая. В России что-то, ну, как бы улучшилось, то есть за два года, пока мы так условно не были, да, мы заметили, что стало как-то доброжелательнее и позитивнее в целом, но все равно, конечно, далеко, вот, и когда там, не знаю, в там, в автобусе водитель, а всегда ребенку что-то там пошутит, скажет какое-то что-то хорошее а в Америке, это, конечно, круто. Вот, 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 вот это ощущение, а, оно классное, ну, здесь его нет, но Ну,
3: ощущение, но я его называю
0: ощ...
3: ощущением мюзикла. Вот. То есть в Америке вся жизнь – это такой вечный мюзикл.
2: Что, кстати, говорит ваш сын Даня, да? Что он говорит? Сколько ему сейчас лет? И как он, как он как, какая его реакция на переезд обратно?
0: А Дание 1 сентября будет 9. Он, мне кажется, из нас, из всех самый психологически здоровый. Да. Вот, поэтому он как-то, ну, не знаю, для него как-то все нормально. Вот, но еще он, он же молодой, у него ощущение такое: ну, как бы, типа, захочу, поеду еще в Америку. Но ну, ну, это нормально, это как бы хорошее ощущение, мы его так, как бы поддерживаем. Вот.
3: Слышь, ну что, когда я к своим друзьям американским поеду? Да, ты?
0: ну, как бы, да, но не сейчас. Не знаю, он как бы находит радости в любом, у него вообще такой очень гедонистический взгляд на мир. А вот он умеет наслаждаться жизнью в каждом проявлении. А вот если мы ему не даем, он этого от нас требует, вообще от мира требует радости, вот и как бы старается добиться всеми возможными честными и нечестными способами.
3: Все-таки русскую школу, как бы он тяжело переживал, хотя ходил туда, то есть не было какого-то бунта. Но он там признал, что да, американская школа реально была крутая. Я-то ему говорила, когда он жил в Америке, да, ты не представляешь, как ты в крутой школе учишься, потом он представил, в какой он школе учился, было уже поздно, и, в общем-то, когда он там сдавал экзамены в ту школу, которая сейчас будет учиться, мне вынесли показать его работу, и я не узнала почерк сына. То есть у него ужасный почерк, и, видимо, он так старался, что как бы поступить вот это не было. Да, он красивый. написал
0: очень красиво, как будто бы не он писал, реально, как будто бы другой почерк. Но, видимо, очень старался, потому что обычно
2: он Кстати, я вот хочу сейчас ставить немножко свою историю. У меня трое детей, трое дочек, и у нас вот этим весной это и была история, что мы подливали документы, и там были под вопросом было наше продление, я, честно сказать, ужасно разозлилась в какой-то момент, потому что я подумала, да блин, ну реально, что еще что еще сделать, вот что еще, танцевать, спеть, что, шнурки погладить, ну то есть я была такая довольно злая. Я приехала домой, и говорили пчелкам, ну все, блин, короче, значит, собираемся и уезжаем, потому что, знаете, как выколю себе глаз, да, пускай у тещи взять э, будет одноглазый. Вот, и, значит, вдруг мои дети в какой-то момент вдруг стали рыдать. Три, даже не в три, а сколько там, в 6 этих ручьев. И когда я, значит, пыталась выяснить, что же они рыдают, ну что ж, в конце концов, ну уж прямо трагедия тоже мне, они как раз, конечно, переживали за школы. Ну, то есть, конечно, это... мои-то дети умеют опыт российской школы. И у нас была очень хорошая школа, насколько она может быть хорошей. Вот, но это, конечно, не сравнить с местной школой, даже не, ну, никак. Ну, то есть, никак. Поэтому мои, конечно, рыдали. Ладно, хорошо, я думаю, что еще, конечно, Дани сейчас в очень удобном возрасте. Ну, что там говорить, конечно, возраст 13-14, когда они уже очень привязаны к своим друзьям, к какому-то своему комьюнити. Это, конечно, очень сложно их уже сдвинуть. Даже, может, сложнее, знаете, чем даже родителей наших, допустим. Да? Вот Сейчас, конечно, очень удобный возраст Хорошо, давайте еще У меня осталось, наверное, к вам пара вопросов Первый вопрос Будет такой Понятно, там решение принято Окей, вы, ребята, молодые Тем более, как мы уже несколько рассказали Эта история была на попробовать И мы, я всегда говорю, что, слушайте, друзья Сейчас есть возможность просто попробовать Нет, вернулись И, господи, боже мой, ничего страшного Но вы грустили, когда Вы уезжали скорее? Кореи или, скорее, это было, ну все, слава богу, возвращаемся домой, там будет легче и, 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 и лучше.
3: Марк говорит, я первая. Он потом подстроится. Под ответ. Какой сейчас правильный ответ, да-да-да. Я радовалась, потому что... Честно было очень сильное нервное напряжение, и я так подозреваю, была депрессия, да, а, и прям, ну, что называется, настоящая, и как бы были такие уже даже проблемы со здоровьем, но это было связано, то есть у нас была нехватка денег очень серьезная, и такой вот висел прям домоклов меч, что постоянно надо работать как-то, состояние никакое, и, в общем-то, ждали облегчения вот, ждали похода по докторам, там, условно, вот каких-то таких моментов, да, в этом смысле наш опыт, наверное, не показателен, потому что была действительно очень сложная ситуация, и мы вот прям буквально там, вот тогда, и, ну, еще это был январь, и зима в Бостоне, она такая, как бы редко снежная, больше такая уныло-осенняя, как бы, то есть, если бы мы уезжали, не знаю, в октябре, наверное, было бы жалко, очень красиво там. Mm -hmm. а, а так? Марк, а ты?
0: А, ну, я, наверное, добавлю, как бы в чем была такая для меня психологическая проблема, да, э, ну, то есть вложено какое-то колоссальное количество усилий в, там, в проект, да, и ну, все равно в каком-то смысле мы там э, признали поражение свое, да, что-то там не сделали, вот, и как бы, ну, откатились, да, понятно, что мы не отказались, но, э, но откатились, наверное. Вот, и это было, ну, как бы для меня неким вот таким э, уроком, да, ну, не знаю, не знаю, как это, э, то есть у меня всегда было ощущение, что можно лбому стену прошибить, и у меня обычно это получается. Вот, тут у меня не получалось, и это было вот такое грустное ощущение. А с другой стороны, есть такая замечательная фраза, не помню, откуда она, что э, количество как бы уже вложенных инвестиций не должно быть основанием для, решение о как бы их продолжении. Ну, то есть ты можешь как бы до бесконечности вкладывать куда-то, да, но в какой-то момент, если ты видишь, что как бы, ну, надо остановиться, несмотря на то, что ты уже очень много вложил, надо остановиться. Это кто-то из известных людей такую фразу сказал. Вот, и она меня как бы поддержала, мне показалось, что окей, надо остановиться и как-то сделать по-другому. Вот, мы сейчас потихоньку делаем, мы сделали там один большой а, интересный проект а, с, между Америкой, Англией и Россией с одним очень, с одной очень известной там, компанией э, Всемирной. Вот. Там договоры, не да. вот, так. Так, вот игры идут в Бостоне в основном ну, там, через русскоязычное комьюнити американцы иногда стучатся да но мы как бы сейчас размышляем о маркетинге и там, в следующем году будем как бы перезапускать маркетинг и думать как это сделать по-другому ну, как бы, подкопим немножко ресурсов вот и как бы продолжим ну, в другом формате там, в Бостоне как такой как полигоне, Ну и плюс есть как бы основания, что откроются еще там города другие по франшизе, и тогда станет попроще, потому что люди будут тестировать свои какие-то представления тоже, и, соответственно, мы сможем увидеть разные практики. Uh -huh. и, а, ну, я на любимый конек маркетинговый сейчас сел. Я
3: добавить, кстати, такая важная мысль, мне кажется, с бизнес-стороны не прозвучало, что это, ну, условно... Часто говорят, что нет, вы приобрели опыт, да, и вот как бы важная вещь действительно, то есть в Америке мы столько новых форматов изобрели, да, а, и которые и под Америку подходят, и в России прижились, и плюс мы поняли необходимость онлайн-решений, каких-то скачиваемых квестов, и там а, реально и в Америке поле неплохое. Да, мы увидели этот рынок,
0: которого нет в России, и, собственно, мы как бы, сейчас это делаем на русском, а, онлайн-квесты, которые можно купить, скачать с видео, там, ну и так далее. в общем, новый формат, который не требует как бы живого такого проведения, и если получится, мы тоже думаем, что как раз, может быть, он проще зайдет в Америке, потому что он а, как бы есть, но мы сделаем круче. Ну, мы, мы знаем, как. Вот, ну, можно есть, сделать. Есть,
3: есть площадки, все есть. есть.
0: как продавать это все, понятно, есть агрегаторы для этого даже. Вот, в общем, как бы какие-то горизонты, конечно, да, расширились.
3: Вы
2: сейчас ответили на вопрос, который я не задавала, но хотела задать следующим. Да, был ли этот опыт бесполезным или все-таки полезным, но, в общем, вы уже на это ответили, я вижу, что вы, как знаете, Сейчас, может быть, не очень красиво прозвучит, но я с большой любовью, как в, в коня корм, да. То есть у вас этот корм, там так или иначе, какой бы он ни был, зашел, то есть вы взяли и, там, что могли, и что не могли, весь опыт, все знания, все, все хорошее.
3: А еще... Такая была интересная сценка у меня недавно. Я выступала перед подростками в лагере. Вот, я вообще обожаю подростков. Здоровой любовью там, книги. Хорошо, что это сейчас
2: не Марк говорит,
3: И выступала, рассказывала там про путь такого творческого одинокого волка. И в том числе, естественно, им интересно было про американскую историю. И я как бы рассказала им всю правду. И честно сказала, что вот иногда думаю, что вот этот опыт, да лучше бы я там на Мальдивах каталась на винтартинге, чем два года там картошку а, готовила. Вот, и такой один парень прям поднимает руку и говорит, слушайте, ну вы бы сейчас сидели в этой Москве и думали, что же я не поехал? ну то есть аж там в Америке, наверное, круто. Вот. а я тут в этой ужасной Москве, а сейчас смотрите, как вы Москву любите. Да, это
2: правда, это правда, кстати. Это, кстати, правда. Вы знаете, тоже я хочу сказать, что я не собираюсь возвращаться, но я сейчас приезжаю в Москву с большой-большой любовью, и у меня есть такое ощущение, что, знаете, когда вы жили с родителями, живете с родителями, вы думаете, блин, скорее бы уехать, скорее бы уехать, невозможно, невозможно. Потом вы уезжаете на какую-нибудь свою съемную квартиру, черт где, там, вам надо добираться, все там у вас, как-то мебель какая-то странная, там, еду надо готовить, да, еще что-то такое. Но вы все равно довольны, вы уехали, сделали, вам тяжело, и потом вы возвращаетесь, например, на какой-нибудь субботний завтрак к маме, и думаете, как прекрасно вообще, как хорошо. Да, 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 да. Да, да, похоже, похоже, да. Хорошо, а тогда давайте последний вопрос задам вам э что вы думаете сейчас о переезде? Для вас эта история закрыта больше никогда? Или вы э, готовы так, через какое-то время передохнуть, что называется, на свободном завтраке у мамы? Или нет, или все, эта история полностью за закрыта для вас?
3: Давайте посмотрим,
2: что ответит Марк. Теперь начнем с Марка.
0: Я отвечает друг. Я сейчас, наверное, не готов ответить на этот вопрос. Нет, на самом деле, я думаю, что нет ничего, как бы после того, как я смог получить как бы, оплату за игру, которую мы провели в американской компании у как бы их финансового, как бы посредника, который осуществляет. А как бы для них эти финансовые операции, которые находятся в Индии, и я там общался с пятью или там десятью разными людьми, как бы объясняем ситуацию, как бы, как это все надо сделать, да, я потратил на это там месяц, наверное, но после этого я думаю, что нет ничего невозможного. Вот, это такое забавно было, на, когда мы уже отъезжали опыт, а вот, поэтому, ну, наверное, наверное, почему не нет, говори,
2: никогда нет? Никогда как... не говорили, нет.
0: Да, но, но пока не хотим, наверное. Но
3: может быть. Наташа? Я, в принципе, там смотрю на ну, какую-нибудь если пятилетнюю перспективу смотреть, то а, многих ошибок мы сможем избежать. И опять же, если относиться к этому как к, опять же, как к квесту, это нормальное отношение. На самом деле мы не относились как к квесту, мы говорили, что относились. Но относились гораздо... Нагло да. То есть все-таки было гораздо серьезнее, больнее, с каким-то высоким градусом, с трагедиями и так далее. Да? И если действительно относиться к этому как к проекту, пожить там, не знаю, несколько месяцев в Лондоне, посмотреть, попробовать открыть фирму с другими финансовыми возможностями, да, с другой степенью свободы, то, в принципе, это очень интересный жизненный опыт, необычный. И, не знаю, действительно, если бы у меня была вот такая возможность, там, я знаю, что у меня с деньгами все нормально. То есть, когда мне говорили «выходи на работу», это звучало очень странно, потому что мне уже заплатить деньги там в России, например, за какие-то квесты, еще что-то, я могу там прямо сейчас что-то там упереться, сделать и получить деньги, а выходить на работу это было бы меньше получать. Mm -hmm. Но так для опыта интересно было бы где-то поработать, посмотреть, придумать маркетинговые стратегии, что-то, в общем, почувствовать атмосферу. То есть в целом, не знаю, это как часть жизни, когда тебе не надо там собирать крохи со стола, мне кажется, это... Прекрасный.
0: Ну, такой есть вариант некого серфинга, да, в том смысле, что, ну, условно, пожить там полгода-год, запустить что-то, сделать, э, да, потом переехать еще куда-то, а, наверное, интересно, да, но вот, вот, вот в таком формате мы, ну, может быть, думаем, да, об этом, но, но да, наверное, сейчас. Ну, сейчас просто, сейчас. да,
3: рано залезать, вот, долги отдать, а потом
2: уже... Да, Хорошо. Ладно, спасибо вам большое, ребята, за, за, за вашу честность, за вашу открытость. Спасибо отдельно, я хочу сказать, Наташе, которая много откровенно пишет. Наташа, я не знаю, как, насколько тебе это дается, легко или нет, но я горжусь тем, что ты можешь писать так, так откровенно и ну, и открыто, потому что ты делишься своим опытом, он правда очень-очень важен для, ну, для, для всех, кто тебя читает, для, для, для наших слушателей, для меня даже, э, вернее, не даже, а для меня тоже важен. Вот, и спасибо вам большое. Для меня вы, на самом деле, настоящие герои, потому что э, не, не, не потому, что вы там, не знаю, были какие-то сложности, а вы пытались, а там не получилось, что-нибудь такое. Нет, это все ерунда. А, Герои вы потому, что вы, ну, вы открыты миру, и я уверена, что мир, ну, не знаю, вас любит. А если, может быть, еще этого не очень видно, то он вас точно полюбит скоро, обещаю. Вот, э, в общем, я очень горжусь и знакомством с вами и спасибо большое за, за этот разговор.
3: Спасибо.
0: Спасибо тебе. Спасибо.
1: Хорошо. Пока-пока. Пока-пока.
0: Спасибо, пока.
1: Друзья, я должна признаться честно, что не была уверена, что отдам этот подкаст публике. Я думала довольно долго, потому что моя компания помогает в переезде, а не в возвращении. Но все же я решила, что картина иммиграции не будет полной без таких историй. Потому что в них нет ничего страшного. Это нормально, это выбор, который есть у каждого и которым каждый вправе воспользоваться. Если у вас или у ваших знакомых тоже есть такие истории, пишите мне лично в любую социальную сеть или на нашу почту hello-nextlandlab.com. Мы с удовольствием расскажем и вашу историю тоже. Оставайтесь с нами. Здесь открывается мир.